0: בוקר טוב ומבורך. לפני כמאה חמישים שנה התפתח חקר המזרח הקדום. ארכיאולוגיה גילתה לא מעט ממצאים מעניינים מכל האזור של המזרח הקדום, ובין השאר <coughs> מצאו שם דברים מאוד מעניינים של עמים שחיו עוד מאות שנים לפני מעמד הר סיני, חלקם בתקופה של האבות או לפני כן ומצאו שם כל מיני ממצאים על חוקים קדומים וסיפורים שמאוד מזכירים את הסיפור של התורה או חוקים שכתובים בתורה אחד הידועים ביותר זה מה שנקרא חוקי חמורבי שמעתם על זה? שמזכיר בהרבה דברים את פרשת משפטים שלנו שבה אנחנו קוראים לסיפור של נוח והמבול אז גם לא, יש תקדימים, מה שנקרא אפוס גילגמש, שמביא סיפור מאוד מאוד דומה עד כדי פרטים של היונה והעורב שמופיעים גם שם בסיפור. השאלה היא איך צריך להתייחס לכל מיני שנראה שהם הקדימו בשנים את אה, התורה, מה זה אומר בעצם? מה? Um, המאה ה-17 וה-18 לפני הספירה, נגיד um, חוקי חמורבי, שזה אומר 300-400 שנה לפני um, מעמד הר סיני, כלומר תקופת האבות. Um, כן. זה אחרי שהאירוע היה, אבל לפני שזה התקבל. נכון, יתקרה. נכון, סבבה, נכון. נכון. כן. אז אתה אומר סבבה, <coughs> ואפשר להגיד יותר מזה אפילו. זה היה מפתיע אם לא היינו מוצאים אצל אף עם שיספרו סיפור של בריאה וסיפור של מבוי. כי אם הרי אכן היה בהיסטוריה דבר כזה, אז ודאי שצריך להיות לזה עדויות בעוד עמים שיצאו מנוח, והסיפור הזה צריך לעבור אמ, מדור לדור. נכון, רק שבין החוקרים של אותם הימים, שרבים מהם לא אהבו יהודים, אז היו כאלה שאמרו שבעצם... כל הסיפור של התורה זה סוג של עטרקעה מכל מיני סיפורים קודמים. היה חוקר ששמו דליטש, לפני יותר מ-100 שנה, הוא העביר סדרה של הרצאות שקראו לזה בבל והתנ"ך, כן? בגרמנית זה נשמע יותר טוב, קוראים לזה בבל און בייבל, כן? בבל ובייבל, זה התנ"ך, זה... הלו, קופירייטר מוצלח, כן? בעצם הטענה שלו שכל מיני דברים בתנ״ך זה פשוט עתק הדבק מכל מיני אה, תרבויות אה, בבליות ואשוריות אה, אה, עתיקות. איך באמת צריך להתייחס לדברים האלה? וגם נדבר ספציפית על הסיפור של המבול וגלגמש. אז דווקא ההשוואה בין הסיפורים השונים ובין החוקים השונים היא מאוד מעניינת. אני רוצה להגיד כמה מילים על חוקי חמורבי, זה מתאים יותר לפרשת משפטים, כי יש שם לא מעט הקבלות. חוקי חמורבי, יש שם 282 חוקים שקשורים לעניינים של בין אדם לחברו, התיארוך זה סביבו תקופת האבות, ומאוד מזכירים את פרשת משפטים. איך צריך להתייחס לדבר הזה? אז קודם כל, בתורה עצמה כבר כתוב שהיו עוד עמים, שהיה להם כל מיני קבצים של חוקים. הכתוב אומר, בספר דברים, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזו אשר אנוכי נותן לפניכם היום. מה בעצם אומר משה לבני ישראל? הוא אומר, אין לאף עם חוקים שהם כל כך צדיקים <coughs> כמו החוקים של התורה <coughs> שלכם. <coughs> כלומר, יש עוד הרבה עמים <coughs> עם... <coughs> חוקים ומערכות משפטים, אבל אין עם שחוקים שלו הם כל כך צדיקים ואמיתיים וישרים כמו החוקים של התורה. וגם לפני הספר דברים, נראה בספר בראשית, רואים כל מיני הנהגות שמוכרות לנו מהתורה, אבל שהיה להן שורשים קטומים כלומר, הסיפור של היבום שעולה מהעניין של יהודה ותמר והבנים שלו שמתו ואמרו לאח, תתחתן עם האישה של... של אח שלך, כל מיני דרכי קניין שיש בתורה והיו מקובלות עוד קודם, המושג של הבכורה, כן, רואים שזה עניין עתיק יומין שהיה קיים במין האנושי, נושא של נישואים וגירושים, שתראו גם התורה כשהיא מדברת על נישואים וגירושים היא מדברת על זה בדרך אגב, כאילו זה דבר שכבר כולם מכירים, הרי איפה התורה עוסקת בעניין? היא אומרת שאדם שנשא אישה וגרש אותה והיא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר אז אסור לה לחזור אל הבעל הראשון מזה, אז חז"ל מסיקים כל מיני של נישואים וגירושים כלומר, התורה כבר בונה על זה שאנחנו יודעים מה זה להתחתן, יודעים מה זה להתגרש כלומר, זה מושגים שהיו אה, מוכרים ופה הרב קוק אומר את עיקרון היסוד אומר, בני האדם דברו בצלם אלוקים יש להם איזה מוסר, מצפון בסיסי, ולכן הם פיתחו כל מיני מערכות של חוקים. אני אוסיף פה את דברי הרמב"ן שאומר שאחת משבע מצוות בני נוח, שזה כידוע, הולך לפי א', ב', ג', ד', ד ה', ו'ז', נכון? א', זה איבר מן החי, ב', זה ברכת השם, כן, אסור לקלל את ג', זה גזל, ד', זה דינים, ועבודה זה רגל או יורדת שפיכות דמים. זה ה... סימן, מה זה דינים? אז אומר הרמב"ן, הכוונה שכל העמים צריכים לעשות להם כמו פרשת משפטים. כלומר, מערכת של חוקים, של בין אדם לחברו, איך צריך להסתדר. כלומר, זה משהו עתיק ממין שאמור להיות במין האנושי. אומר הרב קרוק, דברים שהאנושות הצליחה לפתח בעצמה, והם יהיו מספיק מוסריים וטובים, התורה השאירה אותם. דברים שהם לא היו מספיק טובים, שבני האדם במוסר שלהם לא יכולים מספיק לדייק ולכוון, התורה... שדרגה אותם, התורה דייקה אותם. כלומר, יש כוח לחמורבי על כל החוקים המוצלחים, פחות או יותר. מה שטוב, התורה השאירה. מה שמוסרי, מקובל. מה שלא, התורה העלתה אה, את זה אה, קומה. אה, וההשוואה בין חוקי חמורבי לפרשת משפטים, היא, היא מחדדת את, ה, את הדבר הזה. למשל, למשל, חוקי חמורבי תמיד מדברים על מקרה שקרה. דהיינו, אם אדם עשה ככה וככה, העונש שלו ככה וככה. אבל אף פעם לא אומרים שאסור לאדם לעשות דבר מסוים. רק בתורה כתוב, לא תרצח, לא תגנוב. בחוקי חמורה ממאיה כתוב, שמי שרצח ומי שגנב, עושים לו ככה וככה. שזה ההבדל בין אמירה ממקור אלוקי, שהיא אומרת, אסור לעשות ככה, לבין כל מיני חוקים אנושיים שאפשר להגיד, טוב, למען הסדר הטוב, אנחנו נקבע שמי שעשה ככה וככה, זה יהיה העונש שלו. אז זה למשל הבדל אחד. הבדל שני זה שרואים אה, את זה שוב ושוב בחוקי חמורבי ובעוד חוקים של המזרח הקדום שהם תלויים מאוד ברצון של האדם. אה, למשל, כתוב שם, אה, אני מצטט מחוקי חמורבי, כי תפס אש את איש במשכב עם גבר אחר, והקדום ואת עילום אל המים. אם יחיה בעל האישה את אשתו ויחיה המלך את ה... אה, איש השני. כלומר, יש כאן עונש על ניאוף, אבל זה תלוי במי, בבעל שאשתו בגדה בו. אם אה, הוא מחליט אה, לוותר לה, אז זה... אה, אבל לפי חוקי התורה זה לא הולך ככה, זה לא תלוי רק בוויתור של האדם, כיוון שיש פה עוון אה, שהוא לא מוסרי, הוא חטא אה, גם כלפי האדם, אה, אבל גם כלפי אלוקים. כנ"ל אה, לנושא של אה, רצח, אה, יש מושג של גואל אדם. אבל אם כל אדם מחליט לוותר, או אם שילמו לו כך וכך כסף, כן, זה מאוד מקובל היום אצל הערבים, שתמורת כך וכך אה, פיצוי כספי, יסגרו את העניין. התורה אומרת, לא תיקח כופר לנפש, לא יכופר לארץ על הדם אשר שופך בה בדם שופכו, כלומר, יש כאן מעשה של רצח, צריך להיות על זה אה, דין, בדבר הזה, ואי אפשר בעניין של כסף, אז הוא כבר סלח לו, הוא מרוצה, אז אנחנו נוותר על העניין. כי היה כאן מעשה. חמור שצריך פיצוי. עוד הבדל שרואים זה היחס לחיי אדם לעומת היחס לכסף. בחוקי חמורבי אדם שפגע בממון עשוי להיות לו עונש מוות. בתורה אין אף פעם עונש מוות על אדם שגרם נזק כספי, אלא רק על אדם שמה עשה? שנטל נפש. ולהפך, רואים בחוקי חמורה שגם אדם שהרג נפש, תמורת פיצוי כספי אפשר לסדר את זה. ואת אומרת, לא, יש על זה עונש חמור עד לכדי מיטה. כלומר, בתורה יש הבדל מאוד ברור בין חיים לבין כסף, שממבט של בני אדם הם סופו של דבר יקהו את ההבדל הזה. עוד נקודה אחת אחרונה לגבי חוקי חמורבי, יש שם דין שאדם שהרג ילד של מישהו אחר, אז מה עושים לו? הילד שלו הורגים את הילד שלו, הילד. כן. שזה מפורש, אה, בניגוד למה שכתוב בתורה, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יוטו על אבות, איש בחטאו יומטו. העולם <עוד> מדברנו, פה אני מסכם. כן, היו לעמים קדומים חוקים שהיה בהם מוסריות מסוימת, בוודאי יותר טוב מהג'ונגל שהיה לפניהם, אבל... התורה העלתה את זה קומה. יש פה איזה אה, גרעים, <אח> אבל התורה הרימה את זה למקום האלוקי אה, המדויק. אה, והרמב״ם אומר במורה נבוכים אה, דבר מעניין, שהרבה מהפירושים על המצוות למדתי מתוך זה שעיינתי בכתבי עבודה זרה, כן? הוא אומר, אני קראתי כל כתבי עבודה זרה בערבית ומה שמתורגם משפות אחרות. ולאורם הבנתי כל מיני דברים שהתורה אומרת, כי פתאום כשאתה קולט על רקע מה זה בא ומה היו התפיסות האחרות, אתה מבין איך התורה מכוונת ומדייקת ומרימה את כל התפיסות האנושיות שהיו אה, קודם. ומכאן אל פרשת השבוע וסיפורו של נוח. אה, התגלה על לוחות של אבן אה, חרוט, מה שנקרא אפוס גילגמש. גילגמש היה מלך של עיר ששמה אה, ערך, א' ר' קו סופית, זו עיר שמופיעה בתנ״ך והוא שמע על אדם שזכה לחיי נצח האיש הזה, שמו היה אוטנפשטים אה, כן, הרביצו פה שם אה, נוח בשבעים שגיאות שם קשה, אבל האיש הזה זכה לחיי נצח למה? אה, אחרי שהוא ניצל מהמבוט ככה אה, גילגמש שומע, והוא חייב לגלות מה הסיפור הזה, והוא מגיע אל אה, אותו עותן אה, פשטים ושומע ממנו את הסיפור, והמעשה שהיה ככה היה. האלים החליטו להביא מבול לעולם, אבל הם שמרו על זה בשושו, לא לגלות לבני אדם. היה אל אחד, קראו לו אה, הוא אל, החוכ... אל החוכמה, כן, סליחה שאני פה בשיעור תורה, מדבר פה כל מיני דברי עבודה זרה, אבל זה לצורך העניין. אל החוכמה, הוא החליט לגלות לנוח את ה... לא לנוח, ל... פשטים את הסיפור. היות שהאלים השביעו לא לגאול את הסוד, אז הוא לא דיבר אל... הוא תן פשטים, הוא דיבר אל הסוכה שלו, והוא בפני, מה מקרה שמה? קיצור, הוא מחליט לבנות ספינה, והוא מעלה אליה זרע נפש כל חי, יורד מבול שישה ימים ושבעה לילות, ואז כשנגמר המבול, הוא פשטים, רוצה לבדוק אם אפשר לצאת החוצה, הוא שולח את היונה, נשמע לכם מוכר? היונה מתעופפת, לא נמצא לה, מנוח היא חוזרת. הוא שולח את העורב, הוא מנטר וזה, <coughs> <coughs> לא חוזר. כן, זה <coughs> קצת <coughs> הפוך <coughs> לסיפור שלנו, אבל יונה והעורב, תקשיבו, זה לא יכול להיות מקרי. כן, זה, זה, יש פה קשר בין, ה, בין הסיפורים. הוא תנפשטים יוצא מהתיבה, הוא מקריב קורבנות לאלים, הם מריחים את ריח הניחוח, מבסוטים, ואז אה, הוא מקבל, אה, הוא מבורך ב... הוא ואשתו בחיי נצח. כן, זה, זה הסיפור. עכשיו שם עוד נקודה שהאל הראשי, שמו היה אנליל. הוא אומר לאה, האל אה, אה, החוכמה, למה אתה גילית לא שצריך לבוא מבול? אז האה אומר לו בחזרה, אתם לא בסדר שאתם מחליטים להביא מבול להשמיד את, 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 את כולם. מי שעשה עוון צריך להעניש אותו, אבל לא את כולם, ואז האלים מחליטים לא להביא עוד מבול יותר. שוב, גם זה מזכיר לנו את הסיפור. טוב, יש דמיון. אין ספק שיש קשר בין הסיפורים. ועדיין, זה מעניין לראות את ההבדלים ביניהם. אז ראשית, עצם זה שיש סיפור דומה, זה מצוין. כי אם לא היינו מוצאים אף סיפור חוץ מהסיפור היהודי, זה היה תמוה. כי יש פה אירוע כלל אנושי. ואם אכן כל העולם יצא מנוח ובנה, הסיפור צריך לעבור מדור לדור. בצורה כזו או אחרת. אבל יש פה כמה הבדלים מאוד מעניינים. א', הסיפור של נוער זה סיפור מונותאיסטי. כלומר, יש אלוקים אחד בשמיים ולא איזה קבינט של אל אלים שמחליטים כל מיני החלטות. שתיים, למה בא מבול? אז בסיפור של גילגמש העניין הוא שהבני האדם עשו רעש, הפריעו בין שתיים לארבע, לא נתנו לאלים אל לישון, הטרידו את מנוחתם, אז החליטו אה, להשמיד אותם. Eh, לעומת זאת, בסיפור של נוח, היה פה שחיתות מוסרית, מלה הארץ חמאס, אה, מלאה הארץ חמאס, תראו מה זה. כן? אז, <coughs> אז, יש פה קלקול מוסרי, זה לא שאתה עשו להם רעש בין שתיים לארבע. Eh, דבר נוסף, למה הותן פשטים ניצל מהמבול? אז שם אין איזה הסבר, אין איזה צידוק מיוחד. בסיפור של התורה, למה נוח ניצל מהמבול? איש צדיק תמים היה בדורותם, כן? הוא היה ראוי לעומת כל הארץ שהיא אה, הושחתה. עלילות גילגמש, זה עוד הבדל, האלים עצמם הביאו מבול ונבהלו ממנו. כתוב ככה: האלים נבהלו מפני המבול, נסוגו, עלו שמיימה, הצטנפו כמו כלבים, שכוחים, ישבו בבכי, נצרבו שפתיהם, הוכו בקדחת. כלומר, גם האלים בעצמם, הם לא שולטים באיתני הטבע כמו שצריך. הם יודעים להפעיל דברים, אבל הם בעצמם נבהלים. כשזה קורה, לעומת התפיסה היהודית שהקדוש ברוך הוא בורא הטבע ומעל הטבע. עוד דבר, שם יש כל הזמן ויכוחים ומריבות בין האלים, כאילו זה היה ממשלת ישראל. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא, הוא אמר ויהיה. עוד דבר, זה היחס... מה? כמו שגם הקדוש ברוך הוא ניחר גם הקדוש ברוך הוא יש. <מציאות> נכון, נכון. <מציאות> יש, המציאות היא מורכבת, יש מידת הרחמים ומידת הדין, לפעמים יש בחז"ל כל מיני תיאורים של שיח בין המלאכים לבין הקדוש ברוך הוא, שזה באמת, שזה בא לבטא שיש צדדים שונים במציאות, יש פה שיקול לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר מי שחותך ומכריע זה הקדוש ברוך הוא שהוא מתכלל את הכל ורואה את הכל, לעומת אלים שזה מאבקים, והשאלה מי פה יכופף בהורדת ידיים. דבר נוסף זה מה עושה קורבן. התפיסה האלילית היא שהאלים הם זקוקים לקורבן, זה, זה מספק איזשהו צורך שלהם, לעומת התפיסה היהודית היא שגם המצוות שלנו, גם הקורבנות שלנו, זה לא שאלוקים זקוק לזה, אבל וייך השם את ריח הניחוח, כלומר אנחנו פעלנו באופן נכון, שעושה נחת רוח לפניו, הכוונה בזה שאדם סוף סוף עשה מה שצריך. כן? אבל לא שהאל הוא תלוי בקורבן. זה, זה לעשות א, א, האנשה, באלף, של האלים. מישהו אמר יפה שבעצם האלילות זה ויברא האדם את האלוהים בצלמו. כלומר, במקום שחילוקים רואה את האדם, האדם יוצר לו כל מיני אלוהים בצלמו. ואז יש אלה מלחמה, אל היין, אל השנאה, אל האהבה, כל מיני דברים שבני האדם מצאו בעצמם, אז הם יצרו מין... פנתיאון של אלים שהוא קצת מושך לפה והוא ככה והוא ככה והוא ככה ובכלל במיתולוגיה היוונית זה שמה שישו ושמחו כל הטלנובלה הטל, טל, כל מיני דברים שהיו ביניהם זה לגמרי אנושי ולאו דווקא אנושי ברמה הנעלה אלא ברמה הדלוחה ביותר ודבר אחרון שבסוף הסיפור של לוטן פשטים, בעצם אדם זוכה בחיי נצח כלומר הוא הופך לאיזה סוג של אל. לעומת זאת, שנוח אחרי המבול, נוח נשאר נוח אחרי המבול עם היין והוא משתכר, כלומר, אדם נשאר אדם, ואלוקים זה אלוקים ויש את ההבדל ביניהם. אז אם נסכם, דווקא ההשוואה בין הסיפורים היא מחדדת לנו את המעלה של התורה, לעומת כל מיני סיפורים אחרים שהם בעצם... בני אדם שהעבירו מדור לדור את המסורות, אבל עיצבו אותם, השפיעו עליהם בצורה אנושית. לעומת הסיפור של התורה, שהוא מזוקק, הוא מדויק, והוא מרים ומכוון אותנו לתפיסה מוסרית יותר, לתפיסה רוחנית יותר, עצם זה שיש עוד סיפורים כאלה, אז כמו שאמרנו, אדרבה, זה חייב. שיהיה ככה, אבל לא מפני שהייתה פה העתקה, אלא כי אכן זאת המציאות, זה מה שקרה, ויש באדם מוסריות והוא מייצר חוקים, ואז באה התורה ומרימה את הכל, מדייקת את הכל, מכוונת אותו כמו שצריך להיות. שבת שלום, יישר כוח ומבורך.